0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理挑出好关系》的节目，我是没有关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，非常高兴啊，又在空中可以跟大家去碰面了。啊，今天要跟大家去分享什么样的主题呢？呃、啊，今天分享的主题哈、啊，跟我最近接触到这些个案有关啊。呃、啊，不知道是因为过年完还是怎么回事，最近哈、啊、就接触到很多有焦虑症的个案。那这个焦虑症的个案就让我想到了，现在国人哈、啊、有非常多的人呢受到一种疾病的困扰，叫做肠躁症。不知道大家有,沒有听过啊？根据统计啊，一般的开发国家啊，成年人大概有百分之二十啊会受到肠躁症所苦哦、啊。那台湾呢的比率哈、啊、比这个还高，你就知道说台湾的人呢压力真的是很大哦。那什么是肠躁症啊？呃，基本上就是呢，你常常会觉得会有胀气，或者或者是肚子会痛，当然你也会去拉肚子啊，或者是便秘，然后呢可能会去看肠胃科嘛，对不对？那看了这个肠胃科之后呢，医生就会根据你的状况给你症状治疗，譬如说就给你止痛啦、啊，给你止泻啦、啊，或者是软便的一些药物，然后你就会去吃。那吃了以后呢，稍微可以缓解一下。但是呢，不吃或者是又过一段时间之后，这个肠燥的状况又开始了。那这个到底是怎么回事呢？其实呢，现在有很多的研究哈，肠燥的主要原因哦，不是因为你吃坏肚子也不是你的肠胃呢特别耐受性比较差，而是主要是神经失调所导致。所以呢，我的这个诊间哈，常常有很多焦虑症的病人来哈，他们都说他们有焦虑啊。工作压力很大，啊，或者是最近发生什么事啊？我通常都会问他们几个问题。我说：“你最近会不会常拉肚子？”他说：“会，我已经拉肚子一段很长的时间了，可是吃药都吃不好。”我就会说：“你知不知道这叫肠燥症？”他说：“啊，什么是肠燥症？很多人都没有听过。”所以焦虑的人呢，常常就会有肠燥症。好，我也会问他说：“你的肩膀啊，会不会觉得很紧、很酸、很痛？”他说：“会，这也是焦虑症的一个很重要的特征、啊。”哈。或者是我会问他们说会,不会常睡不好，然后容易做梦啊、呃，睡到一半容易醒来啊，这都是所谓的焦虑症的身体的一个状况啊。那其中一个肠躁症哈、啊，就是一个非常明显的一个状况啊。那肠躁症哈、啊，每一个人表现的症状都不一定被很像。临床上呢，它并没有很一致的诊断啊，所以只要你的呃反复的腹痛跟不适，排便习惯不断的改变。然后又找不到你，是因为肠胃器官上的问题，那大概就会当成是肠躁症。很多肠躁症的病人呢，除了看肠胃科以外，哈，都会建议他去看身心科身心科的医生一看就知道说，这个人是焦虑度很高，通常都会开一些抗焦虑的药物。那往往呢，他们吃了抗焦虑的药物，他们的肠躁症就会好转了。所以他们常常没有想到说，哈，原来我是因为心理的问题，而不是肠胃的问题，很多人呢，现在的压力真的很大。那压力大的时候哈、啊，就反映在这个肠燥上面。所以我们今天会谈一谈关关于这个压力的东西。那不知道你觉得你自己压力大不大？大的时候啊，你会很有感觉哦，我现在压力真的超大。可事实上哈、啊，我们现在很多人呢，都是长期处在一种慢性的压力之下。那人呢，在压力的时候哈、啊。我们的反应会是怎么样呢？我们通常身体的原始反应就会有打或逃的反应。那很快的反应通常都是透过我们所谓的交感神经的系统。那事实上，除了交感神经系统以外，我们还会有所谓的压力荷尔蒙。人在压力之下的时候，会分泌一种所谓的荷尔蒙，叫做皮质醇啊。这个、皮质醇就我们又称它为压力荷尔蒙。那这个压力荷尔蒙可以干嘛呢？它基本上一分泌之后哈、啊。它就会提升我们的战斗力，然后呢，这个战斗力呢就可以让我们去应付我们接下来要打或者是要逃，所以这个皮质醇呢对于我们人呢是非常非常重要的。但是呢，压力太大的时候啊，这个压力荷尔蒙啊，这个皮质醇呢就会大量的分泌和停不下来。当皮质醇哈、啊、大量的分泌的时候，人会有一种什么样的感觉呢？第一个就是会觉得感到很疲劳啊，我最近就有这种情况。过年的时候稍微好一点啊，过年前呢，常常我就觉得非常的疲劳，然后容易感冒，体温不稳定，容易手脚冰冷，脸呢会发热。那还有另外一个就是肌肉酸痛，我特别有感觉，我常常觉得我肌肉很酸很痛。可是呢，我并没有去做什么重训，常常觉得肌肉酸痛。另外呢，性欲会降低，对很多事情不感兴趣。此外呢，体重会增加，啊，就是会变胖。假如哈。没有以上这些指标的话，你可能就要想一想，我们的压力荷尔蒙太高了，也就是我们的压力呢太大了。可能大家会有一种感觉，就是说我年轻的时候都很抗压啊，那为什么我年纪大了以后呢，好像对压力的反应哈、啊、就会没有办法像以前那么的抗压？其实呢，随着年纪增加哈、啊，我们的身体会老化啊，当我们碰到压力的时候，我们会分泌这种所谓的压力荷尔蒙。它会跑到这个血液当中，那主要是它要被我们的细胞所吸收。可是呢，很可惜啊，当我们年纪越大的时候，我们的细胞就不容易吸收它，所以呢，细胞里面的这个压力荷尔蒙啊就会降低。这个压力荷尔蒙啊，皮质醇没有办法进到细胞当中的时候，它就会留在血液当中。所以这会造成什么样的现象呢？它就会造成细胞中的皮质醇过低，我们会感觉到很疲倦。那血液中的皮质醇呢太高了，我们就觉得神经很紧绷。对，这是不是很多人在压力之下的一些反应呢？尤其是有一点点年纪的人，是不是特别会有这种感觉呢？很多人呢都会跟我讲说啊、哦，这个心理师啊，我每天到了四五点的时候啊，我就觉得特别特别的累。原因很简单，因为那个时候哈、啊，我们的压力荷尔蒙啊是分泌最高的时候，可是呢，我们身体很需要能量。压力荷尔蒙却无法进到细胞当中，所以我们就打哈欠，觉得很累，然后又觉得全身很紧绷、很不舒服。其实这个都是跟压力荷尔蒙有关的。当我们的皮质醇太高的时候会怎么样呢？我刚刚已经讲了，会有些症状那跟心理方面会有什么样的关系？它会影响我们的情绪，它会影响我们的记忆啊，这些东西都会有很大的一些影响。最恐怖的是什么呢？皮质醇太高的时候呢，我们在脑中血清素的停留时间会下降，也就是说我们会比较忧郁。事实上很多的研究告诉我们呢，忧郁症的人有百分之五十的人身上的皮质醇的浓度都是比较高原来就是这个样子。所以压力它不只会导致焦虑它也会导致忧郁它会使我们的血清素在脑中的时间变短，因此呢，我们人就会觉得比较忧郁，也会比较焦虑。呃，此外呢，当皮质醇过高的时候啊，我们头脑里面啊处理一些记忆的海马回哈也会受到影响，海马回呢会变得比较小，所以呢，皮质醇过高、压力太大的话，得到阿兹海默症，也就是老年痴呆症的机会呢就会大增。所以很多人呢在压力之下哈，长期的压力之下，常常会觉得自己的记忆变差，其实跟这个是有关的。所以大家不要小看压力对我们的影响。压力对我们的影响呢是非常大的伤害很多时候啊，我有很多个案呢，他们有忧郁啊，或者是焦虑啊，来我们的整间的时候，我们都会谈谈他们的原生家庭啊。我们就会发现啊，大部分的案主呢，他们的原生家庭从小呢都会有一些问题，要不然呢就是父母吵架啊，要不然就是离婚，要不然就是家里家族呢发生了一些什么样的事情。或者是呢，父母是那种非常严格指责型的管教，或者是非常缺爱、呃、很冷漠的一种家庭环境。小孩子在这种环境下去成长，他们其实长期的就承受了这种所谓的慢性的压力。那这种慢性的压力哈、哦，都会造成什么呢？都会造成他们的压力的反应系统啊、哦，变得比较高度敏感。他们在小的时候哈、哦，这皮质醇呢就分泌的比较高了。那他们一但呢，在日后的生命当中，碰到了一些压力事件，哈，他们的这个反应系统就会变得比较敏感，就会比较快速，因此呢，皮质醇就会大量的分泌。所以呢，很多的研究都告诉我们，原生家庭若是不是太健康，啊，或者是发生一些不幸的事情，在童年的时候，这样的人呢，皮质醇分泌都会有不太正常的状况，也就是说，容易得到忧郁症或者是焦虑症的机会呢，就会增加了。非常非常的多，所以大家要很小心这件事情。也就是说，假设我们现在是身为父母的话，我们不要以为哈，呃，我们的孩子还小啊，他们很能够承受压力的，其实并不是哦。尤其像现在台湾的教育哈，呃，还是以考试为导向，国中生呢可能都要读书读到很晚，为了考高中啊，高中考大学更不要说了啊。那孩子们长期在这种压力的摧残之下我们父母要很小心啊。他们的皮质醇会不会过高？那皮质醇过高的话，哈，将来呢，得到忧郁症啊、焦虑症的机会会增加的很多。所以我们自己要很小心，也要很小心我们的家人会不会承受过大的压力。很多时候，我看到很多台湾的父母啊，就是为了要孩子要能够成龙成凤啊，除了上课之外哦，还会给他们上很多的这个安亲班啊、补习班啊、六日啊，都排得满满的、啊。我常常觉得这些孩子真的蛮可怜的。他们其实白天周间要上课，呃，六日又不能休息，又不能去玩，还要去上这些安亲班。那假如父母呢要求又很严格的话，啊，你不是上安亲班，上才艺班，你还要去表演，你还要去得名，哇！我想象那些孩子承受压力其实是很大的。孩子还小的时候啊，他们有压力的时候，可能他们不会说、啊，那他们会用别的方式来表现。那这些人他们的身体里面的压力荷尔蒙啊，都已经不断在增加了。等到将来啊，碰到一些环境刺激的事件的时候啊，那他们就会爆表。那一爆表的话，可能得到忧郁症或者是焦虑症呢的情况就会增加了很多。所以我们要很小心，我们是不是长期的处在这种慢性的压力之下？焦虑啦，或者是这个压力太大，都会造成我们身心很大的一些问题好，所以可以跟大家去分享一下。那大家一定会问说，那我怎么样去让我自己呢？在有压力的摧残之下，我可以去平衡我的身心呢啊、哦，这几点很重要。其实舒压的方式有很多、哦，我这边呢很想跟大家去分享几个我们日常生活中我们就可以做到的事情。第一个很重要的就是足够的睡眠，很多的研究哈都告诉我们说，一个人睡六个小时比睡七个小时的人呢，皮质醇会多出一半以上。那我刚刚讲过，皮质醇太多的话，其实对身体不好。你熬夜呢，其实皮质醇会变得比较高，而且呢，更糟的是，你熬夜的话，你会睡不够，那你又睡不饱，这个时候啊，血清素也会下降。那皮质醇太多还有一个坏处，因为皮质醇太多的话，它会促使我们身体去消耗能量。那你不要说哦，那这样不是很好吗？我消耗能量以后就可以变瘦，不会，你不会变瘦，为什么呢？因为当你消耗能量的时候，你的身体会告诉你要去吃东西。所以吃什么东西热量回来最快呢？就是吃一些所谓的热色食物。因此呢，皮脂醇高的人呢，常常熬夜的人呢，他们喜欢吃这种所谓热量高的热色食物，而且他们就容易变胖。所以有一种说法说什么熬夜的人容易变胖。想你想减肥的话，你千万不要熬夜。其实这不是没有学理的，这是很有根据的。所以呢，睡眠是非常重要的。啊，一个人呢，最好的睡眠时间呢是在十一点半以前一定要入睡，十一点半以前入睡，睡到七个小时，早上六点半或者是七点起来是很理想的睡眠时间。现在的人呢，最大的一个问题就是睡觉前会看手机，所以呢，睡觉前呢把网路给断掉，把手机给放下，这是现在人要学习的一个功课了。呃，我曾经问过我们身边很多的人，我说你、欸、睡觉前。会看手机的，会滑手机的，举手，好、哦，我跟你说，十个有八个都会这么做，不是学生哦，是连成年人都是这么做，都会影响很多的睡眠，所以我们常常会建议哈、哦，睡觉前两个小时就要把手机给放下来了，这样子才能够让我们自己有一个好的睡眠，所以抗压的第一步哈、哦，就是有好的睡眠，有足够的睡眠，这就是抗压的第一步。关于睡眠呢，到底要怎么睡哈、哦，如何睡哈？在我的节目里面的第70集啊，跟第71集啊，我有非常详细的介绍，所以我会相当的建议大家可以去听听看。那你听了以后，你就会知道睡眠到底有多么的重要。所以第一个平衡荷压力荷尔蒙的方法就是足够的睡眠。第二个，保持良好的运动习惯。良好的运动习惯呢，基本上就会有非常好的舒压效果。有一个很有名的。期刊哈、啊、叫做《职场健康心理学》的期刊啊，他们有一个临床的研究，他说每一天走到公园啊，散步半个小时就会有舒压的效果，就可以使身体里面的皮质醇的浓度啊下降很多。他说呢，种种花、爬山、去海边走走、光脚啊接触泥土啊，那个效果更好。所以人啊是需要运动啊，人运动的时候哈、啊，我们的皮质醇会下降，快走啊、慢跑都是不错的选择。那我也常跟我的个案讲啊，现在很多人都没时间运动，对不对？我常常在节目里面会去分享，就是你找一个捷运站出来，或者是你开车停车、骑摩托车放在比较远的地方，然后走半个小时的路去上班，最好是一定要晒到太阳，这些都是可以使我们的皮质醇啊分泌是正常，好的，保持良好的运动习惯非常非常的重要。没有办法每个礼拜去运动三次的上班族啊，就是靠走路。每天走40分钟就会有很好的效果了。第三个哈就是冥想，然后学习去放松啊。我相当的建议用这个方法，尤其是上班族。很多时候哈，我有很多的个案啊，他们的压力真的很从早上班到下班，时时刻刻都很忙啊，工作量很高，主管又盯着啊、哦，整个人呢上班上了一整天之后啊，那个真的是整个好像泄气的皮球一样啊。我会鼓励他们在中午的时候吃完饭的时候啊，不是趴着睡午觉，而是呢可以去做这个正念的冥想，可以坐在一个舒服的这个椅子上，然后眼睛闭着，听着这个正念的这个指导语啊，然后跟着里面去做所谓的深呼吸啊。很多时候啊，这个真的会让人呢的压力呢完全得到释放啊。我有几个个案，他们真的这么做，他们的回馈跟我说。哇，那个效果真的是非常非常的好。他说就好像睡午觉一样，但是却不会有那种睡午觉起来那种很不舒服的感觉，是一种真正放松的感觉。只有20分钟就可以达到这样的效果。那假如你不知道说要怎么去做的话，哈，在我的节目里面的第32集啊，里面就有有很好的一个指导语啊，是由另外一个心理师他所录的，大家可以跟着去听听看。这个是让人可以真的得到一个很深沉的放松。我有一些个案哈，他们在吃安眠药才能入睡的，我也请他们去听这个指导语啊。很多人这个问我说，听到一半就睡着了，完全不用再吃安眠药。所以这个是真的能够让人放松。所以要学习怎么去放松啊，用正念去放松是一个非常好的一个方式。那下一个呢，就是跟饮食有关，最好的抗压的饮食呢。不是吃这些垃圾食物，也不是大吃大喝，也不是呢跑去 KTV 唱歌跟喝酒那样的一种大量的狂欢就能够舒压的。我觉得比较好的饮食哈，就是地中海型饮食。然后最好不要吃太有糖分或者是碳水化合物的这种地雷食物啊，因为这类的食物会让我们的血糖啊急剧的变化。那那当我们这种血糖急剧变化的时候，身体呢就会分泌。更多的肾上腺素，那也会去分泌这些压力荷尔蒙，其实并不是一件好事情啊。很多人在压力很大的状况之下，会想去喝甜的饮料，为什么呢？因为甜的饮料会让血糖一上升，会有愉悦的感觉，但是血糖上升的很快，它下降的也会很快，之后呢就会有失落的感觉，所以每一次呢就会变成怎么样？好像中毒了一样。当我心情不好，当我有压力。我就去吃糖，我就去喝饮料，这个周而复始的话，其实我们叫做糖成瘾啊，其实对身体是一个非常大的伤害。所以呢，维持身体健康，尽量少碰这一类的东西。地中海型饮食呢是非常好的一个建议。此外呢，很多人会喝咖啡，对不对？我我必须得跟大家去分享啊，一个人呢、啊、一天喝 2.5 到3杯的咖啡啊，皮脂醇会升高 25%。它可能会让你比较有精神，你喝六杯的话，皮质醇会增加 30% 而且维持一整天哦。那这都是很恐怖的。可能喝了咖啡以后啊，身体会很有精神，可是呢，这个精神的来源呢，不是因为咖啡因，更是因为你的皮质醇的浓度上升，压力荷尔蒙的上升，让你的身体呢充满能量。可是呢，这个对你的身体呢是一个非常大的一个伤害。所以呢，最好不要喝太多的咖啡。像我每一天哈、哦，也都要喝咖啡。坦白讲，可能是现在的那个习惯吧。但我会告诉我自己，一天呢就喝一杯就好了。就是早上我会喝一杯，接下来我大概就不会再喝任何的咖啡了。有时候我们真的很累，对不对？想要提神醒脑啊、哦，那我会建议呢，很多的研究都告诉我们，用绿茶来代替咖啡会比较好。绿茶里面有所谓的茶氨酸哈、哦，它可以。降低我们的皮质醇，可以让我们有三个小时比较平静的一个状态，学习对我们的身体是一个比较好的一个状态。那以上哈、啊，这四种哈、啊，就是我们日常生活我们可以去做到的一些事情啊。足够的睡眠，保持良好的运动习惯，好、啊，冥想放松，以及维持饮食的均衡啊，这四样哈、啊，是很多成功人士呢，他们日常生活所做的一些事情。很多在美国啊，或者是台湾啊，一些很有名的 CEO 啊，张忠谋啦，或者苹果的贾伯斯啊，啊，或者是 Bill Gates 啊，这些名人哈、啊，去看他们的生活作息哈、啊，你都会发现他们都是有足够的睡眠。很多时候你会说哈、啊，他们这么忙怎么会有足够的睡眠？原因刚好相反，他们之所以这么优秀啊，就是因为他们有先有足够的睡眠，他们才有体力呢去面对一天的生活。另外呢，他们也都会有运动的习惯。好，有一些人是一早就起来去散步、晨跑；，有一些人是选择下午呢，一定会有一个小时的时间去公园走一走。好，这些名人呢，他们都是在做同样的事情。那当然，饮食他们很注重健康，我们就不用说了。所以很多时候哈，我们真的很希望我们的身心啊，能够达到一定的平衡啊。基本上，我们只要做对这四件事情，我们就不会差太远。所以，我们很小心我们的压力对我们所造成的影响。很多时候啊，我们可能没有办法去阻止压力源啊，叫他说你我不要有压力源啊，这可能会有点困难，因为我们活在这个世界上，人不可能没有压力。但是压力来的时候呢，我们真的是可以去想一想，我们怎么不要让我们身体因为压力而产生太大的反应，那长期以来就会造成对身体的伤害，那也会造成。焦虑跟忧郁，那我很多的个案哈、啊，不管是焦虑的个案还是忧郁的个案，我都会跟他们分享以上这四点很重要的一个方法。那很多的个案哈、啊，他们真的这样去做以后啊，我就会发现呢，除了我们去误谈一些他现在生命中或是过去碰到的问题之外，当他这么做的时候啊，他的身体的恢复啊，心灵的恢复啊，忧郁症的减轻、焦虑症减轻，都会有很大的一个帮助。就会看到有很明显的进步，但是我也有一些个案呢、啊，就很明显，就是我跟他说你、欸、不要再熬夜了，他没办法，他就是不听。那我说，哎、欸，那个你要有运动的习惯。他说没办法，我呢就是很不喜欢运动。当然呢，我就是建议啊，我不没有办法去要求。我看到这一类的个案，在我的临床经验里面，他们忧郁症或焦虑症是好的很慢，为什么呢？因为他们的压力荷尔蒙都是处在浓度很高的一个状况，所以。今天哈，我们要照顾我们自己，我们就要先从压力荷尔蒙降低开始。我们呢，能够去做到一些正确的方式，我们就能够去抗压，我们就不会被压力所捆绑。虽然有压力，但我们仍然可以过一个非常好的生活。啊，这边的父母哈，就是特别要跟大家去分享，就是我们要小心我们的孩子啊，有这个压力过高的一个现象。很多时候，我们父母啊，压力本身也很大。我们要先学会处理好自己的压力，好，不要把压力呢传递给孩子。那对孩子也要有一个适当的期待，否则呢，孩子将来呢一定会出很多很多的问题的。啊，最后呢，跟大家去分享一个杜克大学的研究啊、哦。那这个威廉教授呢，他发现呢，没有小孩的职业妇女看有小孩的职业妇女的皮质醇的分泌谁比较高呢？就他们发现呢。有孩子的职业妇女的皮质醇分泌的浓度比较高啊，这个一想就知道嘛，因为有小孩就是个压力嘛，对不对？很多父母大家都知道哦。那另外一个也发现呢，即使妈妈整天直接照顾孩子的时间并不长，他们的压力荷尔蒙每天从早到睡前呢，都还是持续偏高。也就是说哈、啊，做妈妈、做爸爸真的很辛苦，因为照顾孩子啊，又要工作，压力就很大。所以皮质醇呢，的确也比较高。然后这一类的妇女或爸爸，他们看起来也是老的比较快，那也是跟皮质醇的分泌过高有关哦。发现到这一类的父母啊，真的很辛苦，辛苦照顾完孩子以后啊，孩子终于睡觉了啊，终于现在是自己的时间了，那明天还要工作，整个人呢都已经累翻了。所以呢，怎么办呢？我其实就在我的智商室里面啊，就曾经碰到过类似的个案哦。父母真的很辛苦，然后辛苦到他们觉得我们活着就是为了孩子，然后彼此之间的婚姻哈就越来越淡，越来越淡。可是呢，孩子还很小啊，也不能托给别人带，刚好自己的父母又不在身边，这个旁边的自治系统叫较薄弱，他、啊、父母,母该怎么办？我想了一想，我就跟他们分享这个实验，他们说不如这样吧，好，你们彼此哈，在这个晚上的时候让其中一个人带小孩。另外一位呢，就去附近的公园去走一个小时。那、哎、你们可以轮流，今天是爸爸走，明天就妈妈走。他他问我说：“为什么要这么做？”我说：“因为你们的压力太大，你们要去放松，否则呢，你们会长期处在这种很紧张的状况下、哦，哈，对你们的关系、对你们的身体健康、对家庭孩子都不好。”然后他们就真的这样子去试着做做看。结果他们做了差不多一个月以后啊、哦，他们回来跟我讲说：“哎，他们觉得真的有用哦。”他说：“那个小时啊，他们出去走的时候，真的觉得是一个很放松的时间，可以花一点时间哈，去整理整理今天发生的事情。不会呢，一回家就是被孩子的需要所捆绑。然后这个一个小时的时间，他们可以整理自己，他们可以运动，他们可以做任何的事情，他们觉得很开心。然后呢，他们就发现一个月以后呢，先生比较开心，太太也比较开心。”他们就更能够呢，把自己的心事哈、啊，找时间跟对方讲。他们就慢慢的，我就跟他们讲说，好啊，你们开始这样做之后，等你们孩子睡觉以后，可不可以你们两个有彼此呢聊天的时间？他们刚开始不太习惯啦，那我跟他们讲，这个叫做珍珠时间，就是把对方看成像珍珠一样的宝贵，关心对方的需要，然后开始重新去聊天。好像没有孩子以前的一个状况，他们也真的愿意试着去做做看，因为这对夫妻啊，他们想要改变的动机很强啊、哦，所以我们在治伤三个月左右，哇，他们整个的夫妻的关系啊，就变得非常的好。所以我跟大家去分享这个例子哈、啊，就是让大家去知道啊，现在的人的生活真的压力很大，尤其有孩子的父母啊，真的处在一种长期的压力之下，所以身体啊，常常这个压力荷尔蒙也非常的高啊。所以学会如何去舒压哈，这是非常非常的重要所以今天的节目呢，就是希望跟大家去分享这个，我们不要被压力所击垮了，更不要被这个压力所绑架。虽然我们是处在有压力的环境之下，但是我们却可以有一些好方法，可以去舒压，可以去面对这个压力所造成的这个挑战。啊，希望今天这个节目呢，能够分享美好的资讯给大家。希望这个丰富的心理维他命啊，能够对各位有一些帮助。也欢迎您能够将这个资讯分享给更多的人，让我们都能够成为一个有压力但却不会被压力所击垮，反而能够游刃有余的人。那我们就下回空中再见，拜拜。